0: Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve. Wir sind zurück aus der Sommerpause und gehen in eine neue, frische Podcast-Saison. An meiner Seite wie immer mein geschätzter Kollege Lars Blanke. Moin Sarum, schön dich wiederzusehen. Wir haben euch ja versprochen, dass wir jetzt auch häufiger Protagonisten des VfB Oldenburg bei uns zu Gast haben wollen und zur ersten Folge haben wir uns nicht lumpen lassen und direkt ein absolutes Highlight parat. Der Mann, der dafür sorgen soll, dass der VfB nächste Saison wieder in der dritten Liga spielt, Cheftrainer Benjamin Duda. Moin
1: Benjamin. Als Highlight wurde ich noch nie begrüßt, aber in diesem Sinne moin und hallo zusammen.
2: Das ist aber doch schon mal ein schönes Gefühl am Anfang, oder? Es wird anstrengender im Laufe des Podcasts.
1: Ich bin bereit und gespannt. <lacht>
0: Moin zusammen, hier spricht der Gegenwart, Sarum, ganz kurz in eigener Sache. Falls ihr euch wundern solltet, warum Lars und ich manchmal ein bisschen anders klingen als sonst, dann liegt das an kleinen technischen Problemen, die wir aber, ja, so gut es ging, gelöst haben. Und jetzt weiter viel Spaß mit dem Podcast.
2: Wir haben dich eingeladen, weil wir dich natürlich auch ein wenig kennenlernen wollen, vor allen Dingen natürlich unsere Hörerinnen und Hörer, also es geht... Natürlich sehr viel heute um den VfB, aber wir wollen natürlich auch den Typen Benjamin Duda ein wenig vorstellen und haben uns gedacht, wir machen am Anfang mal eine Schnellfragerunde mit dir. Ist, glaube ich, bekannt, gibt es in verschiedensten Formaten, die entweder oder fragen, mal ein bisschen privater, mal ein bisschen auf den Fußball bezogen. Bist du bereit? Sehr gerne, ich bin bereit.
0: Das hört sich gut an. Pizza
2: oder Pasta?
1: Ich
0: mag Pizza mehr. Dann kommen wir zur ersten sportlichen Frage. Thomas Tuchel oder eher
1: Jürgen Klopp? Beides fantastische Trainer. Für mich persönlich inspirierender Jürgen Klopp. Warum? Ja, ich habe mich sehr, sehr viel mit ihm beschäftigt. Von daher passt die Frage sogar. Viel ja. über ihn gelesen, viel von ihm und seinen Mannschaften angesehen. Ich war letztes Jahr sogar im Genuss ähm, mit dem Fußballlehrerlehrgang eine Woche beim FC Liverpool sein zu dürfen. Unter anderem oh, okay. auch mit Begegnungen mit ihm. Und ähm, ja, inhaltlich, aber auch zwischenmenschlich fantastischer Trainer.
2: Puh, das bringt jetzt neue Informationen. Da müsste man normalerweise noch tiefer drüber sprechen. Aber wir bleiben mal erstmal bei der Schnellfragerunde.
1: Sonst ähm, machen wir nochmal einen Podcast darüber, genau. Gerne. Süß oder salzig? Ich ernähre mich schon gesund. Also sehr, sehr wenig süß, weil es mir auch nicht, nicht schmeckt. Trotzdem bin ich nach einem gesunden Essen auch ein Nachtischtyp. Also können wir eine Mischung draus machen, oder? Das ist akzeptiert. Ronaldinho oder Raubein Gattuso? Eher Ronaldinho, wobei der beste Fußballer aller Zeiten Lionel Messi da fehlt, den würde ich immer in einer Auswahlmöglichkeit wählen.
0: Jetzt, haben
2: wir, jetzt haben wir extra nicht den Klassiker Messi oder Ronaldo ja. gefragt. Die, die
0: Diskussion wollten wir jetzt hier nicht, das was wollten wir hier nicht aufmachen. Aber die ist trotzdem beantwortet
1: dadurch, ist doch schön. Ja. <lacht> Bier oder Wein? Ich bin Biertrinker, wenn es einen Anlass zulässt.
0: Das war auf dem Punkt. Lieber ein 3-3 oder ein 0-0.
1: Kommt drauf an, wie wir die Woche davor gespielt haben, aber generell sage ich, Defensive ist die Basis für Erfolg und von daher würde ich jetzt so im Moment erstmal 0-0 wählen. Oh, da werden die VfB-Fans erstmal kurz drüber nachdenken müssen. Wenn wir davor, wie gesagt, eine Siegeserie hatten, können glaube ich auch die damit ganz gut leben. Das stimmt natürlich.
2: All-Inclusive am Strand oder Airbnb auf der Hütte?
1: Wenn ich dann mal Urlaub habe, bin ich echt ein ganz klassischer Hoteltyp, also Füße, Füße hoch, All-Inclusive und Akku aufladen, deswegen ja eher Ersteres. Lieber Champions League gewinnen oder Weltmeister werden? Ich würde lieber mal Weltmeister werden, auch wenn der Stern natürlich noch einige Kilometer entfernt ist von mir.
0: Wieso genau? Also ist es für dich, hat es mehr Bedeutung als zum Beispiel die Champions League? Oder? Kann
1: ich sogar ganz gut begründen. Als Fußballtrainer verlierst du ja irgendwann so dieses Fan-Dasein zu einem Club. Also ich bin mittlerweile schon 21 Jahre Fußballtrainer und in der Blüte meines Lebens also auch kein Fußballfan in dem Sinne gewesen. Ähm, ausschließlich bei der polnischen Nationalmannschaft, weil meine Familie und wir ja aus Polen kommen und bei denen bin ich echt noch... Fantechnisch hinterher, habe auch schon einige Turniere, einige Spiele live gesehen. Ich bezweifle mal, ob wir bzw. die jemals Weltmeister werden würden, aber das wäre tatsächlich ein Traum.
2: Dafür bräuchte es wahrscheinlich den einen oder anderen Lewandowski mehr. Ne? In der Tat, ja. Ein gutes Buch lesen oder einen Film schauen?
1: Boah. Ihr habt gute Fragen. Wir haben. Ihr habt hab gute Fragen, ja. Ich komme zu wenig zum Lesen und wenn, dann sind es doch nur wieder Fußballbücher. Und bei den Filmen ist es auch eher so, dass man sich dann auf spannende Serien oder Dokus beschränkt. Ja, wenn ich es mir wehen könnte, dann schalte ich abends nochmal einen Fernseher an.
2: Wenn es häufig äh, Fußballbücher sind, eine Nachfrage, gibt es sowas wie eine Lieblingsbiografie oder irgendwas von einem Sportler?
1: Von einem Trainer, äh, Roger Schmidt, hat eine ah, ja. Biografie geschrieben, vor allem. Handelt die von seiner Zeit aus China, wo er auch sehr, sehr tiefe Einblicke in das Leben eines Fußballtrainers an diesem besonderen Ort gibt und ähm, mhm. von daher eine kleine Buchempfehlung von mir.
0: Ja, notieren wir uns. Absolut. Dann als letzte Frage zum Abschluss. Tiki Taka oder Kick and Rush?
1: Das, was uns zum Erfolg führt, ich glaube
0: <lacht> sehr
1: diplomatisch. Ich glaube nicht, dass Tiki Taka in der Regionalliga und auf die müssen wir uns jetzt erstmal einstellen, Erfolgsschlüssel ist, jedenfalls nicht, nicht gänzlich oder das ganze Jahr. Und das durchaus Kick and Rush auch mal helfen kann, aber ja, wir werden Mittel finden, die uns zum Erfolg führen. Mal gucken, was das sein wird oder öfter sein wird. Ja,
0: wir sind wir sind gespannt.
1: Ja, schön.
2: Damit hast du die Schnellfragerunde schon mal erfolgreich bestanden, würde ich sagen. So, so, ja, oder? ja, mit
1: Bravour. Und ich darf also, bleiben.
0: Du darfst bleiben. Eine
2: solide zwei Minus. Ein kurzer
0: Wackler <lacht> bei der Buchfrage, aber sonst.
2: Du hast das gerade tatsächlich schon im, im, im Nebensatz angesprochen. Du bist seit 21 Jahren Trainer, was äh, unüblich ist für jemanden, der 35 Jahre alt ist. Ähm, bist du immer noch 35? Ja, du bist noch 35. Tatsächlich, ne? Habe ja. ich richtig recherchiert, ja. Hervorragend. Ähm, du hast, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit 14 Jahren bei deinem Heimatverein in Peine das erste Mal trainiert. Da fragt sich natürlich jemand, der selber mal Fußball früher gespielt hat und mit 14 Jahren darüber nachgedacht hat, ähm, wie schieße ich mein nächstes Tor, wie kann ich jemanden tunneln oder wen spiele ich auf dem Bolzplatz nach? Wie kommt man darauf, mit 14 schon Trainer zu sein?
1: Also die Fragen, die du dir mit 14 gestellt hast, als Fußballer habe ich natürlich parallel auch immer gehabt. Ich das hab ist ja schon mal Ich habe ja lange noch parallel ja. zur Trainertätigkeit gespielt. Ähm, war aber letztlich so, dass im Sommer 2002 unser damaliger Jugendleiter beim VfB Peine auf mich und meinen Zwillingsbruder, den ich übrigens noch habe, zukam und gefragt hat, ob wir nicht äh, ja die damalige F-Jugend, also eine Kindermannschaft, betreuen wollen. Und ähm, das war der Startschuss. Und dann ja, habe ich mich höher ab hochgearbeitet, was das Lizenzsystem betrifft aber auch mit jeder Saison, mit jedem Tag mehr für mich selbst begriffen und verstanden, dass das meine Leidenschaft ist, dass ich gerne vor Gruppen, Mannschaften, Erstkinder und Jugendlichen mittlerweile ja auch schon seit ein paar Jahren Erwachsenen stehe und rund um den Fußballsport eben Menschen ja für Ziele begeistere, emotional wecke. Und das mache ich jetzt ja tatsächlich schon 21 Jahre.
0: <lacht> Wie groß war so am Anfang die Altersdifferenz zu den äh, Jungs, die du trainiert hast?
1: Ja, mit 14 habe ich wie gesagt begonnen in der F-Jugend, muss ich jetzt überlegen, mein Sohn spielt selber in einer, ist man äh, unter neun. also wir hatten einen Abstand von äh, ja, 5, 6, 7 Jahren und wie gesagt im Anschluss dessen kam die E, D, C-Jugend und so weiter, sodass das natürlich immer ein überschaubarer Altersabstand war, ist ja jetzt mittlerweile auch noch so, wenn man mit 35 Herren Mannschaften trainiert. Und äh, ja, auch für die Persönlichkeitsentwicklung natürlich eine, eine sehr, sehr wertvolle Zeit.
2: Ja. Gab es da auch mal den ein oder anderen Elternteil, der skeptisch geguckt hat, warum jetzt ein 14-Jähriger <lacht> meinen Sohn oder meine Tochter trainiert?
1: Nee, tatsächlich nicht. Wir hatten da eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Ich glaube, die Eltern, das kann ich jetzt ja selbst auch, sind froh, wenn sie ihre Kids dann beim Fußball kurz parken können. Und trotzdem natürlich das Personal, pädagogisch und sportlich so ist, dass die dass die Kinder begeistert weiterkommen. Aber... War alles positiv, war alles schön.
0: Du hast es ja eben schon erwähnt, du hast einen Zwillingsbruder. Und das ist tatsächlich, finde ich, sehr interessant äh, und ja sehr spannend. Der ist auch im Sport tätig, auch im Fußball, nämlich beim DFB. Vielleicht magst du, seid ihr generell auch von euren Eltern eine sehr sport- und fußballbegeisterte Familie. Wie kommt das, dass ihr beide einen recht ähnlichen Weg eingeschlagen habt
1: am Ende? Also kurioserweise sind unsere Eltern zwar... Großartige Menschen, aber keine Sportler. Das heißt, ähm, wir kamen da eher so über einen Freundeskreis rein und hin. Und ja, mein Bruder ist logischerweise auch 35 als Zwilling und arbeitet äh, beim DFB, beim Deutschen Fußballbund als Stützpunktkoordinator für das Bundesland Hessen, hat aber auch davor mit mir lange bei Eintracht Braunschweig gearbeitet und ist für mich natürlich klar sowohl sportlich als auch zwischenmenschlich ein täglicher Ansprechpartner und sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Holt
0: man sich dann da vielleicht auch den einen oder anderen tipp mal so sag mal wer ist denn in hessen gerade so ein junger aufstrebender spieler oder ja,
1: so weit kam es noch nicht weil sich das stützpunktsystem ja eher auf ich sag mal unter 15-jährige bezieht aber klar ist fußball täglich bei uns bestandteil im austausch im gespräch manchmal auch in einem ratschlag wenn um es einen, um einen taktischen austausch oder, oder einige Geschehnisse geht und von daher täglich präsent klar
2: ja, super spannend, auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon relativ viel so Privates von dir erfahren, aber wir wollen natürlich heute auch schwerpunktmäßig über den VfB Oldenburg sprechen. Kein Wunder, wir sind ja auch ein VfB-Podcast, ist jetzt nicht so überraschend. Am 20. Juni, glaube ich, hat die Vorbereitung gestartet, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Das heißt, du hast jetzt schon ein paar Wochen in Oldenburg hinter dich gebracht. Wie würdest du selbst so deinen Start beim VfB in Oldenburg ähm, beschreiben und wie zufrieden bist du einfach grundsätzlich bis jetzt mit der Vorbereitung?
1: Ja, wir haben jetzt ja fünf Wochen Vorbereitung hinter uns. Die habe ich logischerweise erstmal auch persönlich genutzt, um in Oldenburg anzukommen. ist eine wunderschöne Stadt, erzähle ich sicherlich auch den Ur-Oldenburger nichts Neues. Ich fühle mich hier sehr wohl und auch, <lacht> und auch rund um den Club habe ich äh, ja, viele tolle Menschen jetzt kennenlernen dürfen, Mitarbeiter, die mit viel Energie, auch mit viel Ehrenamt, darf man nicht, nicht verschleiern, ja, maximal bereit und intensiv für den Club arbeiten. Das sind viele Tugenden, die auch mein Wertesystem beschreiben und von daher klingt es sehr romantisch, aber waren die ersten fünf Wochen für mich jetzt wirklich super.
2: Gibt es irgendwas im Verein, was dich überrascht hat, was du so aus deinen vorherigen Vereinen nicht kanntest, sag ich mal?
1: Ja, wir müssen schon feststellen, dass wir für einen Regionalliga-Club, äh, wenngleich wir letztes Jahr ja noch in der dritten Liga gespielt haben, wirklich professionelle Strukturen haben, auch äh, Mitarbeiter haben, die sehr professionell und strukturiert arbeiten. Und mhm. ähm, ja, in dieser Manpower, in dieser Zusammenarbeit, muss ich schon sagen, unterscheiden wir uns sicherlich auch ähm, von, von anderen Viertligisten, ohne das jetzt in eine Wertung zu bringen, aber da können wir schon sagen ja, dass gerade durch die, durch die Entwicklung, die äh, Michael Weinberg und Sebastian Schachten mit, mit ihrem Amtsantritt angetrieben haben, ähm, hier einfach seriös und, und professionell auch in einer gewissen Struktur ähm, gearbeitet wird und für mich dann auch als Trainer natürlich gearbeitet werden kann. Ja, klar.
0: Ihr habt ja jetzt mittlerweile acht Partien hinter euch gebracht, also acht äh, Vorbereitungstestspiele. Jetzt das letzte Testspiel wartet ihr ja noch, das ist ja der VfB Lübeck, die ja frisch aufgestiegen sind. Was Konntest du bisher aus den Partien mitnehmen? Also der frischeste Eindruck ist ja jetzt das Duell gegen Emden. Du, du verziehst schon ein bisschen den Mund. Äh, was hat dir da gut gefallen, was hat dir nicht so gut gefallen? Jetzt Vor allem aus der letzten Partie jetzt.
1: Ja, ich denke, wir müssen vor allem die Saisonvorbereitung immer ganzheitlich als Prozess sehen und uns da auch frei freimachen von, von einzelnen Ergebnissen. Natürlich gehen wir in jedes Spiel, um es gewinnen zu wollen. Das ist uns ja auch schon ein paar Mal standesgemäß bzw. gegen Wiedenbrück als Regionalliga-Vergleich zum Beispiel sehr gut gelungen. Und ähm, auf der anderen Seite ist natürlich auch jetzt die Niederlage von Samstag weder schön oder noch irgendwie ähm, ja, entspannt zu akzeptieren und trotzdem so, dass man eine Vorbereitung auch als Vorbereitung bewerten muss. Da muss man differenziert rangehen. Als prominenten Vergleich können wir Eintracht Frankfurt ranziehen, die jetzt innerhalb von vier Tagen zweimal gegen Viertligisten verloren haben.
2: Hast du mich vorher äh, 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 gestalkt? Nee, weißt nee, nee, du, worüber das war, du da
1: sprichst? Das war ein Vergleich, den ich jetzt echt auch gegenüber der Mannschaft reingezogen habe. Eintracht Frankfurt und ist nämlich mein Lieblingsverein, deswegen sagen ah, okay. wir das. So,
2: da haben wir schon das ein oder andere Des, Mal hier im so Podcast. Okay. Ja, ich habe äh, da ein gewisses Bauchkrummeln, wenn ich die Ergebnisse, aber mach ruhig weiter.
1: Ich meine ja, auch Eintracht Frankfurt wird jetzt das Fußballspielen logischerweise nicht einstellen. Ganz im Gegenteil, die sind jetzt ins Trainingslager gefahren und werden da auch mit ihrem neuen Coach ähm, sicherlich akribisch und im Detail arbeiten und für den ersten Spieltag bereit sein. Und so wird es bei uns äh, genauso der Fall sein. Nochmal, ähm, Niederlagen sind nicht schön und auch nicht so, dass wir die bequem und entspannt hin, hinnehmen und annehmen. Und trotzdem muss man ja differenziert und individuell gerade im Prozess der Saisonvorbereitung darauf blicken.
2: Absolut. Wir können mal einen kleinen äh, Überblick vielleicht einfach geben, ähm, welche Testspiele ihr bis jetzt hattet. Einfach nur für die, die ihn nicht haben. Ihr habt angefangen mit einem 6 zu 2 beim SV Wilhelmshaven, Landesligist. Ähm, ich glaube, so ein klassisches Spiel zum Reinkommen, würde man als Trainer wahrscheinlich sagen in der Vorbereitung.
1: Schon, wobei ich auch sage, dass der SV Hafen ja auch letztes Jahr äh, an der Oberliga gekratzt hat, dieses Jahr das sicherlich wiederholen wird, von daher ähm, natürlich ein standesgemäßer Sieg, um reinzukommen, ähm, aber auch keine, keine, ja, kein Schützenfest und ähm, von daher ein positiver erster Schritt.
2: Ja, Dann hatten wir das 0-6 gegen den zweitligisten FC St. Pauli, ein starker Gegner. Ich zähle es jetzt einfach mal auf, du brauchst Gerne, nicht, klar. nicht zu jedem Testspiel jetzt nochmal äh, quasi ein Fazit geben. Äh, 6-1 bei Rot-Weiß-Damme Bezirksligist, dann kam dieser Doppelspieltag mit zwei Kreisligisten, äh, Westerkappen und Mettingen 12-0 und 7-0. Dann dann natürlich hier für viele Fans im Nordwesten das Highlight in Westerstede ähm, gegen Werder Bremen, 3-1 verloren, da glaube ich... So wie ich das gehört habe, ich konnte tatsächlich selbst nicht da sein, sehr guten Eindruck gemacht. Dann der von dir angesprochene 3-2-Sieg gegen Wiedenbrück, Regionalliga West. Glaube ich ein starker Gegner, ähm, der ein schöner Härtetest und Gradmesser auch für die Liga ist. Und jetzt abschließend das 3-1 in Emden. Ähm, ja, ich habe dich das gerade schon mal gefragt, das ist ein bisschen... Untergegangen. Wie zufrieden bist du insgesamt mit der Vorbereitung? Was ist der Eindruck für dich? Ist es eine neue Mannschaft? Du äh, hast ganz viele neue Eindrücke gewonnen. Es gibt vielleicht was, was du er so erwartet hast, was du vielleicht auch so nicht erwartet hast. Ähm, ja, wie, wie wie ist das Gefühl?
1: Ich habe ein gutes Gefühl. Dementsprechend bin ich für den Moment auch, also wie gesagt, Stand fünfte Woche der Vorbereitung zufrieden. Ähm, wir haben uns weiterentwickelt. Wir sind vorangekommen. Selbst das wurde am Samstag auch in Emden phasenweise deutlich. Deswegen um auf eure Frage zurückzukommen, auch aus diesem Spiel können wir selbstverständlich positive Inhalte rausziehen. Und trotzdem wissen wir, dass wir natürlich noch eine Handvoll Defizite und auch Inhalte haben, an denen wir jetzt noch 14 Tage, zwei Wochen im Trainingsprozess auf- und neben dem Platz arbeiten können und auch akribisch arbeiten werden. Was ähm, wäre das? Ja, jetzt geht es natürlich um die Feinabstimmung, ums Feintuning. Ähm, das sind sportlich vor allem dann auch Standardsituationen. Wir müssen die Jungs jetzt frisch und spritzig kriegen, also auch ähm, ja, gezielt auf ein Spiel vorzubereiten. Bis jetzt war es ja so, dass wir sie in jedes Spiel auch irgendwo vorbelastet reingejagt haben, so wie das im Rahmen der Vorbereitung auch sein muss, sein kann, um eine gewisse Widerstandsfähigkeit ähm, ja auch zu überprüfen. Und jetzt, wie gesagt, wird es um, um Details gehen, um, ums Feintuning gehen in allen Bereichen des Spiels, aber eben auch in Sachen wie äh, Mannschaftsrat, Kapitän, Zielsetzungen ähm, intern zu besprechen ähm, etc. pp. Gibt
0: es denn bestimmte Spieler, die dich jetzt äh, im Laufe der Vorbereitung, die du ja alle neu ken kennengelernt hast, die Jungs, bestimmte Spieler, wo du gesagt hast, okay, krass, also dass du beeindruckt warst, also sei es die gestandenen Profis wie ein Buchtmann oder auch zum Beispiel die Jungs, die jetzt aus der A-Jugend hochgekommen sind, Elijah Müller und Tom Geider, was hältst du zum Beispiel von den beiden?
1: Ja, Frage 1. Also ich bin beeindruckt von der Professionalität unserer Mannschaft, auch von dem extrem hohen Selbstanspruch unserer Spieler. Dementsprechend äh, ja, es ist es schon eine Zusammenarbeit auf einem sehr, sehr hohen Level. Ähm, die Jungs ziehen super fleißig mit. Wir sind für den Moment auch, äh, was das Fitnesslevel anbetrifft, auf einem sehr guten Zustand. Und ähm, ja, die Trainingsarbeit ist auf einem Niveau, welches mir wirklich täglich sehr, sehr große Freude bereitet. Und um auf die Jungs aus der U19 zu sprechen zu kommen, sind das natürlich zwei talentierte Spieler, die wir ja ein Stück weit auch in einem Projektblick mit nach oben gezogen haben. Sie haben jetzt in jedem Testspiel ihre Zeit bekommen, haben da Dinge auch forsch und auffällig gut gemacht. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Punkte, wo sie mitten im Anpassungsprozess stehen, vom Übergang Nachwuchs zum Herrenbereich. Und der Herrenbereich rund um die vierte Liga beim VfB Oldenburg ist natürlich ein anderer als ähm, vielleicht Spieler ihren ersten Schritt über äh, Landesliga- oder Oberliga-Teams wählen. Die sind nicht de despektierlich gemeint, sondern einfach ähm, faktisch. Und deswegen ähm, ja, geben wir ihnen geduldig die Zeit, die sie brauchen, aber scheuen uns auch nicht, sie reinzuschmeißen, ähm, wenn der Zeitpunkt dann gekommen ist. Ich
2: will noch mal eine Frage zurückgehen. Du hast gerade kurz angesprochen, dass äh, die Entscheidung Kapitän-Mannschaftsrat naht. Gibt es da schon was zu verkünden, heute bei uns hier im Podcast? oder? weiß die Mannschaft noch nicht Bescheid.
1: Nee, wir haben da jetzt äh, tatsächlich noch keine Sekunde drüber gesprochen, aber für uns eben strukturiert, dass wir das ähm, ja, zum, zum Ende der Saisonvorbereitung angehen und ähm, auf dieser Zielgeraden befinden wir uns jetzt, wie gesagt, in den letzten zwei Vorbereitungswochen.
2: Das Gleiche gilt auch für die Torwartfrage. Da hast du uns schon mal gesagt, du willst dich zum ersten Spieltag ähm, gegen Kilia ja in diesem Fall, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, ähm, auch bei der Torwartfrage festlegen. Entweder Sebastian Mielitz oder Johnny Peitzmeier. Am ähm, Warum so spät und gibt es dann für dich eine klare Nummer 1 ab dem Zeitpunkt?
1: Naja, ich habe auch jedem Feldspieler gesagt, dass es keine fairere und offenere Konkurrenzsituation gibt als zu Beginn einer Saisonvorbereitung und dann auch noch mit einem neuen Trainer. Und ähm, diese faire, neue, offene Chance wollte ich jedem Feldspieler, aber auch unseren Torhütern eröffnen. Dementsprechend haben wir bis jetzt ein unmittelbares Gleichgewicht in der Spielzeit. Ähm, diese Spielzeit und diese Spielleistung Werten wir dann wöchentlich aus, logischerweise auch im Austausch mit unserem Torwarttrainer, um dann aber natürlich ähm, ja in der nächsten Vorbereitungswoche auch in der Kommunikation mit den Keepern zu einer Entscheidung zu kommen. Und dann sehe ich die Torhüterposition schon irgendwo auch, auch als hierarchische Position, wo wir uns entscheiden werden, wer ist unsere Nummer 1, wer sind die Anwärter auf den Positionen 1b und 1c. Das ist dann ähm, ja natürlich nicht undynamisch in Stein gemeißelt, so will ich es mal formulieren, aber schon eine Tatsache, wo ich sage, wir brauchen einen starken Rückhalt mit Verlässlichkeit, auch mit Vertrauen und ist für mich keine Position, wo wir jetzt ähm, ja, eine, eine Fluktuation oder einen Wechsel wöchentlich drin haben werden.
0: Auch wenn du dich jetzt wahrscheinlich nicht aus der Reserve lang, äh, locken lassen wirst, gibt es denn jemanden, der bei dir auch so bauchgefühlsmäßig gerade die Nase vorn hat oder sagst du wirklich, ist es gerade wirklich... Dass du nicht, nur wirklich auch noch nicht weißt.
1: Ich mache die passiert. Perspektive tatsächlich mal anders. Wir haben wirklich zwei starke Torhüter, die beide auch safe und völlig kopf- und äh, bauchschmerzfrei in der Regionalliga spielen könnten. Das machen sie im Trainingsbetrieb, aber auch in den bisherigen Testspielen deutlich. Und ähm, ja, dieser Ist-Zustand ist für mich als Trainer natürlich erstmal richtig positiv. Aber wie gesagt, es wird dann nächste Woche auch zu einer Entscheidung kommen, kommen müssen. Und ähm, das machen wir im Austausch im Trainerteam. Grundsätzlich seid ihr im Kader schon sehr
2: weit. Das Transferfenster ist noch bis Ende August geöffnet. Ich glaube, eins meiner Lieblingsthemen, warum kennt das schon, im Sturm wird durchaus noch gesucht. Ist das richtig? Und wenn ja, wie lange wollt ihr noch suchen? Lasst ihr euch da die Tür offen bis zum Ende des Monats oder gibt es Zeit eine Entscheidung?
1: Auch da bist du, glaube ich, nicht der einzige Oldenburger, der das zum Lieblingsthema aufmacht. Das habe ich in fünf Wochen hier schon Kennengelernt.
2: Ah, interessant. Ja, ich habe das den Ollenbauer die letzten zwei, drei Monate schon mal beigebracht.
1: <lacht> Jedenfalls ist es so, auch hier von der Ausgangslage, dass wir 19 Feldspieler und drei Torhüter haben. Das ist für die fünfte Woche der Vorbereitung auch erstmal eine Grundsituation, mit der ich richtig gut leben und arbeiten kann. Und trotzdem haben wir natürlich noch eine andere Seite der Medaille und ähm, wissen, dass wir mit 19 Feldspielern nicht durch die Saison kommen werden und auch nicht kommen wollen. Das heißt, ähm, wir halten hier weiterhin sprichwörtlich Augen und Ohren offen, um uns noch zu verstärken und auch noch punktuell zu vergrößern. Und ja, dann werden wir sehen, was in den nächsten Tagen bis, bis zum Saisonstart da personell noch passiert. Du hast ja auch schon angesprochen, das Transferfenster ist noch deutlich länger geöffnet, als es jetzt der erste Spieltag ähm, terminlich hergibt. Und ähm, wir dürfen uns da auch nicht drängen lassen oder mit, mit panischer Geschwindigkeit arbeiten, sondern müssen Überzeugung und auch hier Akribie und einen detaillierten Blick auf die Spieler walten lassen um dann tatsächlich Spieler, aber auch Menschen in ihrem Persönlichkeitsbild hierher zu holen, die uns ähm, weiterhelfen, die uns verstärken.
2: Wenn wir auf diesen detaillierten Blick nochmal ein bisschen eingehen. Ähm, ihr habt ja gesagt, ihr sucht grundsätzlich ja auch noch einen neuen Stürmer. Was wäre dir wichtig, was das für ein Typ ist? Also ihr habt ja mit Max Wegner einen sehr äh, laufstarken, zweikampfstärken, umtriebenen Stürmer, sag ich mal so. Ähm, was wären die, für dich die entscheidenden Eigenschaften, äh, die mit dem der Kader noch verstärkt werden sollte.
1: Naja, es geht ja häufig so um diese Thematik Gegenpol. Das heißt, Max ist ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler, ein absoluter Arbeiter, Sprinter, Läufer, wie du gerade sagtest, der aber durchaus auch die Fähigkeit hat, mit dem Ball Situationen ein- oder weiterzuleiten. Und jetzt in der Vorbereitung hat er ja auch Treffer erzielt, wenn ich zum Beispiel auch an das Highlightspiel gegen Werder Bremen denke. Mhm. Ich bin da jetzt nicht so der Typ, dass ich sage, wir müssen jetzt den totalen Sorry Kontrast holen. Das wäre ja ein softer, spielerischer, eleganter Typ, der vielleicht ein paar Zentimeter größer ist. Sondern ich als Trainer sage einfach, wir, ja, wir brauchen guten Spieler. Wir brauchen starke Fußballer bei uns, die aber eben auch eine persönliche Note mit in die Kabine bringen für, für unsere Kultur, für unsere Atmosphäre, wenn es darum geht, Gewinnermentalität einzuimpfen aber auch ähm, ja eine Mannschaftsdienlichkeit und einen Teamgeist als als Erfolgsschlüssel ähm, für sich selbst auch auch definiert zu haben und äh, dahingehend suchen wir suchen wir die Spieler oder den Spieler, dass der natürlich eine, eine nennenswerte Qualität und auch einen äh, gewissen Erfahrungsschatz ähm, ja rund um die Regionalliga vielleicht auch in Kombi mit Liga 3 haben sollte liegt auf der Hand, denn sonst würden wir uns ja auch nicht nicht verstärken, sondern sondern ergänzen und das ist bei diesen Ziel dran fährst, jetzt, jetzt ähm, im letzten Stadium, ähm, wie gesagt, nicht, nicht unsere Perspektive, da jetzt noch irgendwie quantitativ jemand dran zu holen. Da sind wir sehr
2: gespannt, Sarum, oder? Ich glaube, hört sich gut an und ich bin wirklich gespannt, äh, welche Lösung ihr uns da wann auch immer präsentiert.
0: Auf jeden Fall. Und grundsätzlich habe ich rausgehört, bist du zufrieden mit dem Kader? Also siehst du jetzt die Stürmerposition als einzige in Anführungsstrichen Baustelle oder hättest du gern auf der einen oder anderen Position vielleicht noch eine Alternative mehr? oder? Wie ja, erst, erstmal aus? muss
1: man sagen, wir haben eine gute Gruppe und ähm, als Gruppe verstehe ich dann natürlich auch die sportliche Qualität. Also erstmal, wie gesagt, haben wir eine Mannschaft, die, die eine, eine tolle Mentalität hat, eine tolle Arbeitseinstellung hat und wirklich sehr intensiv und äh, nochmal mit einem extrem hohen Anspruch auch an sich selbst arbeitet. Das gefällt mir sehr gut, weil so kommen wir vorwärts. Und auf der anderen Seite ja, sind wir sportlich natürlich auch so aufgestellt, wenn wir im Detail den Kader durchgehen dass ich sagen kann, wir haben da bis dato eine gute Mannschaft zusammengestellt. Und jetzt muss man eben gucken, welche Positionen sind nicht doppelt besetzt. Das ist explizit natürlich vor allem erstmal die des Angreifers, des Stürmers. Und da geht es auch gar nicht um eine Bewertung über die Spieler, die wir jetzt haben, sondern genauso wie ich sage, wir kommen nicht mit 19 Feldspielern durch die Saison, kommen wir selbstredend auch nicht mit nominell einem Stürmer durch die Saison. Das haben wir jetzt in Emden ja auch gesehen. Max Wegner haben wir geschont. Rafa Brandt hat in der Sturmspitze gespielt, das kann er spielen, das hat er auch ähm, positiv erfüllt. Trotzdem weiß jeder rund um Oldenburg, ähm, dass Rafa Brandt keine, keine zentrale Sturmspitze ist. Und ähm, darum wird es jetzt erstmal gehen, den Kader dann so zu komplettieren. Und dann bin ich nochmal beim 31.8., ob dann ja, punktuell noch was dazukommt, werden wir sehen. Und ähm, nur aus Überzeugung handeln und entscheiden.
2: Wenn du sagst, jeder rund um Oldenburg weiß, dass Rafa Brandt keine Sturmspitze ist, dann weiß wahrscheinlich auch jeder rund um Oldenburg, dass Rafa Brandt ein sehr guter Spieler ist. Bleibt er definitiv?
1: Ich habe keinen anderen Kenntnisstand. Bin mit Rafa da ja täglich im Austausch, in der Zusammenarbeit. Für uns natürlich ein großartiger Spieler, ja. auch ja, wichtiger Mensch für die Kabine, für die Gruppe. Gerade weil er auch schon länger beim VfB steht, spielt sorry und hier. Jeden Stein, aber auch jeden, jeden, jede handelnde Person kennt und ähm, selbstredend ein Spieler, auf, auf den ich in der kommenden Saison äh, setze.
2: Wir müssen, wir haben es gerade schon kurz angesprochen, über den Spielplan reden. Eigentlich war unser Plan, wir nehmen wie immer montags auf für euch Hörer und Hörerinnen, äh, ab Dienstag könnt ihr das hören, ähm, vor dem ersten Saisonspiel in der Woche mit dir hier zu sprechen. Ähm, jetzt sprechen wir zwei Wochen vor dem ersten Saisonspiel. Ähm, die Partie bei Phoenix Lübeck wurde aus, ähm, ja, puh, wie fassen, wie, wie fassen wir es am besten zusammen? Was diplomatisch für, meinst du? Die, diplomatisch zusammen. Aus verschiedensten Gründen kann sie am ersten Spieltag äh, nicht stattfinden, sagen wir es mal so. Ähm, was geht in dir vor, wenn du darüber nachdenkst?
1: Ja, da bin ich eigentlich, oder was heißt eigentlich, ich bin da sehr lösungsorientiert eingestellt. Ich beeinflusse das und beschäftige mich mit dem, was ich... Ja, beeinflussen kann. Das geht beim Wetter genauso nicht wie bei der Anordnung des Spielplans durch den Norddeutschen Fußballverband oder eben jetzt durch sportpolitische Gründe rund um Lübeck bzw. bei Phoenix Lübeck und von daher wird es eine Lösung geben. Es gibt ja auch schon eine Lösung, das Spiel ist verlegt, später terminiert. Aber
2: grundsätzlich hättest du schon gern
1: gespielt. Ja, ich spiele natürlich immer gerne Fußball mit meinen Mannschaften und erst recht dann auch in einem Wettkampf, wenn du dich äh, fünf respektive sechs Wochen darauf vorbereitest. Da wollte ich nämlich darauf eingehen, weil ein Trainer bereitet ja auch, auch auf einen Termin vor, sagen wir es mal so. Genau, wobei ähm, ja, wir sprechen hier von einer Woche und nicht von einem Monat. Also das ist dann schon auch für uns zu handeln und ähm, so, dass wir eben jetzt die 14 Tage, wie ich auch schon äh, anführte, nochmal für, für Details, für Feintuning nutzen können. Das heißt, wir wissen schon gut umzugehen mit der Zeit, die uns da jetzt... Ja, leider gegeben wurde, klar, weil wir natürlich sehr, sehr gerne auch zeitgleich mit allen anderen Teams in den Wettkampf in die Saison ähm, reingestartet wären. Trotzdem ist es eine Lösung, mit, dem wir, mit der wir leben können und der wir uns natürlich auch auch total stellen.
2: Mehr Zeit bis zum ersten Spiel bedeutet gleichzeitig weniger Zeit zwischen den Spielen, die danach kommen. Wir geben euch mal einen kurzen Überblick. Also Kiel, ja Kiel, am 6. August mit einem Heimspiel geht's los und dann folgt direkt eine englische Woche mit dem Pokalspiel am 9.8. in Habelse und dann direkt freitagsabends wieder in Habelse in der Liga. Quasi ein Doppelspieltag und die Woche darauf ist dann am 16.8. das Nachholspiel gegen Phoenix plus dann das Heimspiel am 20.8. gegen Meppen. Also fünf Spiele in 14 Tagen. Das ist belastungstechnisch irgendwie schwierig, weil man bereitet sich wochenlang vor, erstmals so, so richtig spritzig und fit für ein Spiel zu sein. Und dann muss man es gleich fünfmal in 14 Tagen sein. Ähm, ja, wie kompliziert findest du das?
1: Ja, ich glaube an dieses Pokalspiel am 9.8. in Havelse sollten wir noch ein Sternchen dran machen, weil ich auch hier natürlich auf die Abstimmung mit dem gastgebenden Verein, also mit TSV Havelse, aber ah, auch okay. mit dem Fußballverband, mit den Verantwortlichen für den Pokalwettbewerb hoffe, das, das heißt, ihr
2: hättet das gern verlegt.
1: Dass auch Leistungssportler innerhalb von 48 Stunden nicht zweimal 90 Minuten Fußball spielen können. Also das macht auch keine, keine Champions-League-Mannschaft, die im ja. äh, Wochenrhythmus zweimal ran muss. Ähm, ich denke, wir finden da eine Lösung, terminlich, terminlich zu verlegen. Und äh, wenn man es dann runterbricht, haben wir in 14 Tagen vier Spiele. Ähm, dann sieht es natürlich anders aus. Das also. ist ein Maß, was so auf jeden Fall auch von der Intensität für uns zu erfüllen ist. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, also das, dieser Doppelpack in Havelsee ist ja wirklich der, der wenn er denn so stattfinden würde, schon reinhaut. Ne? Ähm, und auch gerade, du hast es ja selber gesagt, die Mannschaften, die im Europapokal donnerstags äh, spielen, äh, spielen dann äh, sonntags, ja. damit sie ihre 72 Stunden oder fast 72 Stunden haben. Ähm, wäre äußerst unüblich. Aber das äh, ist ja schon mal was Neues, äh, für auch für die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich. 9.8. Könnte man sich auch schon mal terminlich was anderes überlegen. Man muss vielleicht nicht nach Havelse fahren.
1: So ist die Tendenz, auch wenn es noch nicht zu so 100% durch ist. Aber ich gehe davon aus, dass alle Beteiligten da eine terminliche Verlegung als Lösung finden, ja.
0: Jetzt haben wir viel über den Kader gesprochen, über den anstehenden Spielplan. Kommen wir nochmal ein bisschen zurück zu dir als Trainertyp und als Person. Was würdest du sagen ist dein Spielansatz? Worüber definierst, definierst du dich, deine Spiel oder die Spielweise deiner Mannschaften? Und vielleicht so nochmal als kleine Herausforderung, wenn du dich als Trainer in... Drei Sätzen. Ich, wir geben dir drei Sätze. Wenn du dich in drei Sätzen beschreiben müsstest, dich... Das ist doch fair, äh, ich hätte ihm
2: drei Worte gegeben.
0: <lacht> kann er sich selber aussuchen, was er machen möchte, äh, wenn du auf Herausforderungen stehst. Was, wie würdest du dich und deinen Spielstil, den du spielen lässt, beschreiben?
1: Ja, fangen wir mal mit der Art und Weise des Fußballs an. Ich glaube, das rührt immer tiefer bei jedem Trainer, bei meinem Menschen. Wir hatten ja meinen Ursprung auch und mein Ursprung bedeutete für mich, sich auch wirklich alles irgendwo hart erarbeiten zu müssen, von der Pike auf lernen zu müssen, ohne diesen Profikontext, ähm, den andere Kollegen dann vielleicht mitbringen. Beides hat natürlich Vor- und Nachteile oder auch Argumentationen. Bei mir ist die Situation aber erstmal diese. Und dementsprechend erwarte ich von meinen Mannschaften natürlich auch stets einen sehr leidenschaftlichen, intensiven Fußball. Ich habe das äh, mal als fleißigen Arbeiterfußball beschrieben. Das heißt, gerade diese Grundtugenden, die wollen und die müssen wir als Selbstverständlichkeit jeden Spieltag erfüllen, ich habe schon den Anspruch zu sagen, dass äh, die Menschen, die uns zusehen, nicht nach Hause fahren und sagen, Mensch, heute hätten sie aber mehr Rennen und mehr kämpfen müssen. Das sind Punkte, die wir erfüllen wollen, müssen und werden. Und ähm, natürlich kommt dann noch eine spielerische Komponente dazu, die sich bei mir vor allem auf die gegnerische Hälfte bezieht, wo wir dann ähm, ja sicherlich auch auch Protagonisten haben, die die individuelle Entscheidung treffen sollen und das auch dürfen, wo ich ähm, auch die Kreativität meiner Spieler anspreche. Und ähm, dieser Stil soll einfach attackierend sein. Das heißt, egal ob wir den Ball haben oder nicht, wir wollen attackieren, wir wollen nach vorne denken, wir wollen angreifen und ähm, ja, einen Fußball aufs Parkett bringen. Der, das hört sich ja doch ist. eher nach 3-3 als 0-0 an. <lacht> Ja, wobei das Angreifen gegen den Ball ja nicht bedeutet, dass man dann dann seine Türen öffnet, sondern ähm, den Angriff äh, ja, des Gegners eher in, in seiner Hälfte schon stören und, und attackieren möchte. Darauf, darauf beziehe ich ja, das nach vorne denken und äh, selbst da ist das Ziel ja dann zu Null zu spielen, die Null zu halten und äh, selbst Tore zu schießen. Und ja, du stellst zwei Fragen gleichzeitig, jetzt muss ich noch auf die zweite kommen, wenn ich mich als Trainer beschreibe, dann gehe ich da schon erstmal so ran und sage, eigentlich müssten wir andere Menschen fragen, wie ich als Trainer bin, weil die Beschreibung von außen sicherlich dann irgendwo präziser, vielleicht auch neutraler ist, aber wenn es drei Worte sein müssen, dann sage ich erstmal empathisch, emotional und akribisch. Ja,
0: sehr
2: interessant. Absolut. Ich habe noch auf das dritte Wort mit E gewartet. Das hätte eine Alliteration werden können. Ja, soweit so bin ich noch
1: nicht, aber ich mache ein drittes E draus im Laufe das ist
2: unser der Zeit. Job, Lars. Absolut, das ist unser Job, ja. Nicht nee, schön, wir haben jetzt. Sehr, sehr viel über dich schon erfahren. Wir haben über den VfB, über den Kader gesprochen. Jetzt müssen wir natürlich über so ein Thema sprechen. Äh, da wird gleich ein Grinsen kommen. Äh, Lieblingsthema von Verantwortlichen von Vereinen. Der VfB ist abgestiegen im Sommer. Der VfB ist einer der größten Namen zweifellos in der Regionalliga Nord. Das würde ich mal einfach so behaupten. Und ich habe gerade auch mal in Vorbereitung auf unseren Podcast hier geguckt, dass er den höchsten Kaderwert aller Regionalliga Nordligisten mit Ausnahme der Zweitvertretung HSV und Hannover äh, 96 hat. Ähm, du nickst gerade schon so ein bisschen. Äh, nee, ich das,
1: das Nicken ist erstmal ein, ein zur Kenntnis nehmen. 2,2 <lacht> Millionen
2: Euro Kaderwert. Okay. Äh, der höchste nicht äh, zweitvertretung eines Bundesligisten danach ist doch das ein Assel, glaube ich, mit 1,75.
0: Schon um, schon das mal ist ein, das ein halbes
2: Millionchen mehr. Ja. Ähm, wir wollen ja jetzt keinen Druck aufbauen, Benjamin. <lacht> und äh, Du hast aber gesagt zu mir vor sechs Wochen, als wir das erste Mal gesprochen haben, so am Ende der Vorbereitung dürfen wir uns noch mal über Ziele unterhalten. Habt ihr euch geeinigt innerhalb der Mannschaft im Trainerkreis, äh, ob ihr über die Meisterschaft spricht? Weil wir können, nur noch mal kurzer Hinweis, wenn, dann können wir nur über die Meisterschaft sprechen, weil es am Ende mit der Relegation dann noch eine extra, eine dicke Extrawurst am Ende gibt.
1: Also inhaltlich ist es tatsächlich so, dass wir auch die Zielbesprechung mit den Jungs jetzt für die letzten 14 Tage anberaumen werden. Ah, da wir
2: müssen uns in 14 Tagen nochmal treffen.
1: <lacht> uns da eben auch ja, mit, dem, mit dem inneren Kreis so besprechen werden, dass wir das natürlich im Austausch ganz klar mal auf den Tisch bringen. Und natürlich gibt es dann aber wie immer auch eine Unterscheidung ähm, von dem, was, was die Öffentlichkeit vielleicht sieht oder... oder wie bitte? Oder plakativ platziert haben möchte ähm, und, und wie der Umgang innerhalb der Mannschaft dann, dann damit ist. Ähm, es ist natürlich klar, abgesehen von den finanziellen Angaben bei Transfermarkt, die, die zwar aussagekräftig sind, aber auch nicht immer im letzten Schritt dann, dann stimmen oder, oder nur seriös sind, ähm, Ja, dass wir, dass wir ambitioniert an die Sache rangehen. Äh, das weiß jeder, das wurde auch deutlich in den Gesprächen äh, mit dem Verein rund um meine Verpflichtung, dem stellen wir uns natürlich und trotzdem habe ich ja gerade gesagt, wollen wir vor allem das beeinflussen, was wir beeinflussen können. Und das ist jetzt sicherlich nicht die Tatsache, wo wir in zwölf Monaten stehen, sondern eher die Art und Weise, wie wir täglich miteinander zusammenarbeiten. Die Art und Weise, wie wir wöchentlich Fußball spielen wollen und dadurch wollen wir die Erfolgswahrscheinlichkeit steigern.
0: Mal anders gefragt. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wie intensiv du dich schon mit der Liga und den Vereinen beschäftigt hast. Was würdest du denn sagen, sind die Mitfavoriten auf die Meisterschaft?
1: Ja, Drochtersen Assel habt ihr gerade genannt. Die haben tolle Transfers gemacht. Die sind sowieso schon seit Jahren eingespielt und ein sehr eingeschworener Haufen ähm, rund um den Verein und ähm, dieses kleine, aber feine Örtchen dort. Von daher gehe ich stark davon aus, dass Drochtersen auch in Anbetracht ihrer bisherigen Festspielergebnisse oben in der Regionalliga Nord mitspielen wird. Genauso sehe ich das beim TSV Havelse, die jetzt übergeordnet seit sechs Monaten, wenn man die letzte Rückrunde zugrunde zieht, sehr erfolgreich Fußball spielen. Die haben sich wieder gefunden, haben ja auch noch viele Jungs, die in Erfahrung statt dritte Liga bei denen damals auch mitgenommen haben. Und auch Weiche Flensburg und die zweite Mannschaft von Hannover 96, die ich jetzt schon auch sehen und live mitverfolgen durfte, zähle ich für den oberen Kreis mit dazu.
2: Das sind, glaube ich, so die Namen, über die, die wir, die auch, wir auch schon haben. mal ja, gesprochen genau. haben und die, glaube ich, auch hin und äh, eigentlich überall fallen. Interessant. Äh, die Zweitvertretung
0: vom HSV kann man vielleicht hier noch reinwerfen. Ah, so in eigener Sache. Sarom ist HSV-Fan. <lacht> um,
2: er hat wirklich ein hartes Leben seit 15 Leit Jahren. Leiterprobe, ja, ja Leit erprobt. Schön, dass du das sagst und nicht ich. Tu das schon wieder Deswegen sagen,
0: kann ich auch ein Lied davon singen. Der höchste ja. Etat heißt nicht automatisch. Äh,
2: Den Tipp kann oder? ich dir vor der Saison schon mal geben, Benjamin. Solltet ihr Meister werden frag bitte nicht darum, wie man in der Relegation spielt. <lacht>
0: <lacht> okay, Na, genug Kollegen-Bashing ja, für ja. heute, ne?
2: Nein, interessant fand ich dass äh, jetzt bei den Namen, die du genannt hast, dass bei dir natürlich auch der SV Meppen äh, fehlt. Ähm, das ist natürlich so ein großer Verein, der hier mit dem VfB gerade abgestiegen ist und wo man halt sieht, ähm, dass es auch anders laufen kann. Da gibt es einen dermaßen großen Umbruch. Ähm, da ist der VfB deutlich weiter, auch wenn natürlich sich in Meppen noch viel tun kann. Aber ähm, wenn wir jetzt über die Arbeit von Verantwortlichen sprechen, dann hat der VfB äh, da deutlich mehr Vorarbeit geleistet bis jetzt, ähm, denn die Mappen haben jetzt gerade am Wochenende auch, wenn Testspiele nicht so viel aussagen, 8-0 in Rödinghausen, Regionalliga äh, West verloren, haben extrem viele junge Spieler, nichts gegen junge Spieler, aber eigentlich nur junge Spieler bis jetzt verpflichtet. Ähm, das ist so ein Gegenbeispiel, wie es laufen kann. Ne? Ähm, ohne, dass man natürlich jetzt weiß, wie die Saison läuft, weil es ist ja noch nicht angefangen, aber...
1: Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, man muss äh, Gesamtzusammenhänge wirklich immer sehr differenziert und individuell betrachten. Also genauso wie unser Marktwert auf Transfermarkt keine Tore schießen wird, ähm, ist es für Meppen ja auch nicht zwangsläufig so, dass die genauso wie wir aus der dritten Liga abgestiegen sind und jetzt safe sofort wieder aufsteigen oder oder schon Teilnehmer der Relegation sind. Also das muss man immer sehr individuell betrachten, sowohl wöchentlich ja, vom Gesundheitszustand, von gesperrten Spielern, von der Form der Mannschaft generell, als auch natürlich ja, ganzheitlich. Und da nochmal bin ich mit unserer Ausgangssituation in der personellen Besetzung des Kaders, aber auch des Staffs natürlich sehr zufrieden und auch äh, dadurch sehr zuversichtlich gestimmt.
0: Dann kommen wir so langsam zum Ende.
2: Du hättest Aha. den Satz noch beenden sollen. Zuversichtlich gestimmt, dass wir um die Meisterschaft spielen.
0: Ja, das hast, das hast du jetzt gesagt. Das legen wir ihm jetzt nicht in den Mund. Ich bekomme wieder nur einen <lacht> Ja, ähm, abschließend vielleicht nochmal, um dich so ein bisschen dann doch vielleicht aus der Reserve locken zu können. Punkteausbeute. Betrachten wir mal die ersten vier Spiele. Äh, Lars hat es ja schon erwähnt. Gegen äh, Kilia Kiel, Kiel, Havese, Phoenix, Lübeck und Matten. Ich würde sagen, Lars, was, was glaubst du, wie, viel, wie viele Punkte springen dabei rum? oder fragst du mich? Ja, natürlich. Ja Deine Expertenmeinung als also, allererstes.
2: Also Heimspiel gegen Kilia Kiel, ja, Kiel, ähm, ja ne? müssten drei Punkte her. Äh, Havelse, sehr schwierige Aufgabe, Phoenix-League. Ich sag mal, neun Punkte sollten da schon her, oder Benjamin?
1: Dann habe ich von dir erstmal eine Zielsetzung, die ich <lacht> ganz weit hinten in meinem Kopf mitnehme. <lacht> mein Ziel ist, das erste Spiel mit der Mannschaft zu gewinnen, dass wir gleich gut, euphorisch, positiv, natürlich auch für unsere Zuschauer in die Saison reinkommen. Dann, wie du sagst, ist es eine sehr hartnäckige, schwere Auswärtsaufgabe im TSV Havelse, die auch noch Freitagabend stattfindet, was ich jetzt gar nicht schlecht oder, oder blockierend finde, aber ist natürlich auch erstmal eine Tatsache, mit der man umgehen muss. Schönes Spiel auf jeden Fall, abends in Havelse. Definitiv. Mal
2: einfach von den Voraussetzungen, glaube ich, da kann sich jeder drauf freuen.
1: Definitiv. Und ähm, ja, wenn wir diese beiden Aufgaben gemeistert haben, dann äh, fahren wir zu Phoenix Lübeck, wohlgemerkt auch auf einem Mittwochabend. Und diese drei Spiele, die nehmen wir uns erstmal sozusagen als Startschuss, weil das Spiel gegen Meppen ja dann vom 20.8. 20 verlegt wurde. Dann haben wir tatsächlich zwischendurch durch diesen ähm, wilden Spielplan auch mal ein freies Wochenende. Und ähm, ja, das ist für uns erstmal so die, die erste Etappe mit der Mannschaft.
2: Ja, das hört sich doch positiv an, würde ich sagen. Ich würde sagen, da kann man doch als Oldenburger auf eine erfolgreiche erste Etappe hoffen.
1: Ja, wir geben unser allerbestes dafür. Dann
0: vielen Dank, dass du da warst, dass du mit uns gesprochen hast. Wir haben sehr viel Neues äh, über dich erfahren, was wir noch nicht wussten, was äh, vermutlich die Hörerinnen und Hörer auch noch nicht gewusst haben. Und ich würde sagen, bleibt uns eigentlich nur noch übrig, viel, viel Erfolg. Kein Glück, Glück braucht ihr nicht. Viel, viel Erfolg <lacht> zu wünschen. Wir müssen auf jeden Fall noch mal festhalten, dass wir
2: über Jürgen Klopp und den FC, FC Liverpool noch mal sprechen müssen. Aber das machen wir wann?
0: Das, das machen wir an anderer Stelle. Also vielen Dank fürs Gespräch, Benjamin. Äh, an euch da draußen, bleibt sportlich. Und wenn du magst, darfst du gerne als Ehrengast dich verabschieden und das letzte Wort
1: haben. Okay. Ja, danke für die Einladung, für die spannende und auch sehr interessante Zeit hier mit euch. Hat mir sehr gut gefallen und dementsprechend auch von meiner Seite aus einen guten Wochenstart an alle Oldenburger. Ciao, ciao.